0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu.
1: Se apropie Crăciunul, prilej de mare bucurie pentru copii, pentru mulți adulți, însă trebuie să recunoaștem că sunt printre noi și persoane care nu iubesc această sărbătoare și ne amintim cu toții de filmul, de fapt o ecranizare a unei cărți despre monstrulețul Grinch, Cum a furat Grinch Crăciunul, se numește cartea lui Dr. Seuss, în care e spusă povestea acestui Monstruleți care nu iubește Crăciunul. Se află printre noi oameni care nu iubesc Crăciunul și asta pentru că îl consideră o sărbătoare poate siropoasă, s-au săturat de colinde, de atmosfera asta, așa zis, ferică, cu luminițe și beculețe și brad împodobit și găsesc tot felul de sur sărbătorii. Împreună cu pastorul Dan Mercioniu, vrem să vedem cum putem să nu devenim un grinci de acest Crăciun. Mulțumesc, Dan, că ai acceptat invitația mea.
0: Cu drag, sper să reușim să îi convingem pe ascultători că merită să sărbătorim esența Crăciunului.
1: Da, vezi, eu cred că s-a ajuns aici pentru că s-au adăugat multe chestii sărbătorii și mi-aduc aminte de versul unui colind care spune că totul este Marian Bright. Ei bine, nu este totul strălucitor și fericit în viața noastră și atunci mulți percep că trebuie să ne prefacem cumva de Crăciun că suntem bucuroși. Și de aici atitudinea aceasta de grinci împotriva Crăciunului, poate n-ar fi rău să ne amintim un pic povestea despre monstrulețul cel țâfnos care trăia izolat într-o peșteră din vârful muntelui, departe de oamenii cum se cade din orășelul Cinești. Trăia doar împreună cu câinele Max și urmărea de acolo de sus, an de an, cu multă ciudă, pregătirile celor din vale pentru Marea Sărbătoare a Crăciunului. Și pentru că și în acel an satul era plin de agitație și de tărăboi în pregătirea sărbătorii, morocănosul Grinci a hotărât să-i vină de hac Crăciunului, să fure toate cadourile în speranța că astfel Crăciunul nu se va mai sărbători. Tu identifici această atitudine față de Crăciun în oamenii din jurul tău și... Cum crezi că s-a ajuns la această reacție față de Crăciun?
0: Da, am observat că sunt oameni care, de exemplu, nu vor, nu doresc să sărbătorească Crăciunul. Unii din motive teologice, ca să o spunem direct, pentru că nu avem o poruncă în Biblie să sărbătorim nașterea lui Hristos. De asemenea, data de 25 decembrie știm că este alea să într-un mod arbitrar și nu neapărat atunci s-a născut Mântuitorul Isus. și sunt oameni care, din motivele acestea, nu sărbătoresc Crăciunul, dar peste asta cred că ceea ce duce la o atitudine ca cea despre care vorbei este comercializarea, hipercomercializarea Crăciunului. Adică suntem bombardați cu mesaje de marketing de prin octombrie. Dacă ți-ai aminte, mm-hmm. Bucureștiul a fost decorat să zicem, de Crăciun sau pentru sărbătorile de iarnă, de undeva din la finalul lunii octombrie, cu beculețe, cu brăduleți, cu globulețe
1: Uite, n-am putut decât să remarc diminutivele pe care le-ai folosit și care cred că (laughs) fac așa să fie o sărbătoare mai de copii și oamenii mari zic că noi ne-am trezit la realitate, nu ne trebuie beculețe, brăduleți și steluțe.
0: Bine, acum știi cum e... În fiecare dintre noi, adulții, este un copil și ne bucurăm și la alte sărbători de chestiuni de genul acesta. Nu cred că asta este cea mai mare problemă, că folosim diminutive sau că e cumva dată aura asta așa idilică sărbătorii. Cred că comercializarea și presiunea asta cu reduceri de Crăciun, cu decorații, de toată lumea vrea să vândă ceva de Crăciun, când de fapt Crăciunul nu este despre asta. Uh-huh. Și uh, Crăciunul nu este despre ce putem vinde de Crăciun, ci uh, Crăciunul este despre darul pe care Dumnezeu l a dat fără să ne coste pe noi nimic, plătind el prețul integral. Și aici cred că este o neconcordanță între esența Crăciunului și toată presiunea culturii pe care o resimțim în perioada aceasta.
1: Da, și cred că aceeași cultură imprimă un fel de așteptări nerealiste de la perioada asta a Crăciunului. Deci, pe de-o parte cântăm colinde care vorbesc despre faptul că totul e frumos eventual și visăm la un Crăciun alb și totul e feric magic cum, cum se spune despre perioada asta și unor cuvintele astea din colinde nu se potrivesc cu experiențele din viața noastră deci iată că putem idiliza sau deforma adevărul biblic prin, prin colinde.
0: Da, cred, cred că asta este o chestiune care are de-a face cu toate sărbătorile. Gândește-te că pe 1 decembrie trebuie să ne lovească patriotismul, dar din toată toți suntem patrioti, deci este ziua națională a României. Uh, poate că încercăm să ne inducem un sentiment de patriotism uh, mai mult decât este în realitate uh, pentru că o cere sărbătoarea. Uh, Cred că aici trebuie să găsim un echilibru uh, și să găsim acel mecanism care să ne aducă uh, niște așteptări realiste și niște trăiri realiste, nu idilizate, nu forțate, de bucuria de Crăciun. Da, e de dori să te bucuri de Crăciun, dacă înțelegi esența, dar nu poate fi o bucurie forțată. Uh, Cred că n-a fost doar bucurie la, prima, la primul Crăciun sau la
1: a, evenimentul întrupării. Exact asta mă gândeam. Hai să ne întoarcem la Crăciunul biblic și să vedem cum au stat lucrurile atunci și poate, intrând în această atmosferă, ne vom vindeca și de acest blu de Crăciun, de, de atitudinea de grinci.
0: Da, asta este, asta este una dintre căile de vindecare sau unul dintre tratamente dacă ne identificăm în noi atitudinea asta de grinci, să ne întoarcem la, la textul Evangeliilor, mai ales Evanghelia după Matei, Evanghelia după Luca, primele două capitole din fiecare, dar putem lua și primul capitol din Evanghelia după Ioan, să le recitim, să le recitim, să le recitim și să medităm la ele ca să înțelegem de fapt ce, care e evenimentul din spatele acestui sărbători. Pentru că chiar mă gândeam zilele astea că, de fapt, Crăciunul nu trebuie neapărat sărbătorit, el trebuie trăit. Crăciunul a fost o experiență a întrupării, a intrării lui Dumnezeu în lumea oamenilor și cumva noi a trebui să retrăim această experiență în sens invers, ca noi oamenii să intrăm în lumea lui Dumnezeu, că practic de asta a venit El. Și când mă întorc la esența a ceea ce sărbătoresc, cum de altfel e valabil și pentru alte sărbători, da cum ziceam cu sărbătoarea Națională a României. Dacă citesc puțin despre istoria Primului Război Mondial și văd eroismul acelor oameni care au luptat pentru întregirea țării noastre, dacă mă uit poate la un film despre asta, voi trăi ziua de 1 decembrie cu un patriotism mai autentic decât cu ceva impus forțat. La fel este și cu sărbătoarea întrupării Mântuitorului. Dacă mă întorc la Evanghelie și citesc despre asta, mai mă uit poate la un film care a ecranizat evenimentul sau citesc ceva teologie pe tema aceasta întrupării. Mintea mea, sufletul meu, cumva intră în lumea aceasta lui Dumnezeu și înțelege ce s-a întâmplat atunci și nu mai este doar ceva superficial cu luminițe brăduți diminutive și poleală de Crăciun, nu mai este marketing, nu mai este comercial, ci este ceva de suflete, ceva ce are legătură cu cu persoana mea.
1: Bun, acum noi trăim, suntem imersați în cultura asta, oriunde te întorci, găsești toate elementele astea ale unui Crăciun comercial și să recunoaștem că pentru o parte dintre noi ele fac parte din sărbătoare, ne bucurăm de Diminutivele acelea cu steluțe și luminițe. Cum totuși să faci să să treci dincolo de poleiala asta și să treci Crăciunul pur și simplu?
0: Dacă trebuie să fie pur și simplu, trebuie să ne întoarcem la adevărul pur care este în Evanghelie și acolo vom regăsi și simplitatea. Pentru că acolo citim despre Maria și Iosif care au călătorit vreo 3 zile ca să ajungă la destinație. Uh, au avut de-a face cu aglomerația, cu uh, hanuri supraaglomerate uh, și uși închise, că nu mai era loc. Uh, Ceea ce au avut de-a seamănă... face cu simplitatea unei uh, peșteri sau unui graj de animale. Eu zic că
1: seamănă puțin cu uh, zilele noastre când ai spus despre aglomerație, mie îmi cunoscut.
0: <laughs> da, la noi e mai multă aglomerație în supermarketuri și pe șosele uh, și probabil că și la ei era, în vremea de atunci erau târgurile, erau uh, tarabele, erau hanurile și aglomerația, da, este un element comun, doar că la ei vedem în toată aglomerația asta, vedem și inima a ceea ce noi de fapt sărbătorim și anume pe pruncul Iisus pe Maria cu Iosif care ajung într-un staul și acolo Maria l-a născut pe fiul ei întâi născut, l-a înfășurat în scutece l-a pus într-o iesle pentru că în casa de oaspeți nu era loc pentru ei cumva așa cred că, acolo cred că regăsim puritatea și simplitatea uitându-ne la copilașul din Iesle la condițiile în care a venit și poate că atunci ne vindecăm de luminițe, peteală, poleală și alte lucruri ca acestea.
1: Cum să facem să, să fie mai proaspete și mesajele pe care ni le trimitem? Mă aștept ca cât de curând să înceapă valul acela de mesaje cu... Vă dorim Crăciun fericit, bucurii. Crăciunul să vă aducă bucurii, nu știu, Crăciunul ăsta ce e de poate să ne aducă pace în suflet, bucurii, împliniri, tot felul de lucruri. Poate ar trebui să învățăm puțin prospețimea și în limbaj. E așa?
0: Aici ține de fiecare dintre noi și eu aș putea spune că am lui Grinci vis vis de aceste mesaje. <laughs> care sunt cu copy-paste trimise la toată lista din telefon, cred că ar trebui să ne ferim de așa ceva. Și dacă vreau să trimit un mesaj cuiva, să-i trimit unul personalizat, scris de mine, în cuvintele mele, cu ce trăiesc eu atunci, personalizat pentru destinatar, astfel încât să, să nu fie așa un formalism cumplit ca cel descris mai devreme. Iar mesajele, cred că ar trebui să... Cuprind câteva cuvinte cheie ale sărbătorii. Mântuitorul, naștere, ar fi două cuvinte obligatorii într-un mesaj cu această ocazie.
1: Uh-huh.
0: Nașterea Mântuitorului, adică asta ar trebui să. ca să scăpăm și de Crăciun.
1: Știi? Uh-huh. Uh-huh. Crăciunul care ne dă și ne face, nu?
0: <laughs> da. Da, acum, în tradiție, Crăciun era Hangiul, cel care i-a primit până la urmă, știi?
1: Da, și, dar nu cred că se gândește nimeni la uh, Hangiu atunci când spune Crăciunul
0: el ar putea să-ți dea cel mult ce are mai, mai rău, pentru că a oferit grajdul, putea să dea camera lui, putea să găsească o soluție pentru o femeie însărcinată într-o situație disperată. Dar a oferit ceea ce nu vrea nimeni, grajdul. Deci cam asta poate să ne dea uh, Crăciun dacă e să luăm tradiția despre el. Însă Mântuitorul născut în Betlem poate să ne ofere mult mai mult decât atât.
1: Ce facem cu colindele care ne invadează pe toate canalele? Te poți sătura de Crăciun și de colinde? Ce faci atunci? Acum
0: vezi, trăim într-o țară liberă, avem buton și de play și de stop la aparatele la deviceurile noastre, dacă sunt un, obito- un iubitor de muzică și îmi plac colindele, îmi pun și ascult. Dacă știu să și cânt, pot să le și cânt. Dar dacă nu rezonez cu ele, nu mă obligă nimeni să ascult colinde de Crăciun. Pot să nu ascult. Aici eu văd că trebuie fiecare să decidă în dreptul lui. Eu mă bucur când aud colinde, să zicem, un autobuz sau un supermarket sau în alte locuri publice unde n ai putut buton, acces la butonul stop, mă bucur când aud colinde care relatează totuși ceva din esența sărbătorii. Adică vorbesc despre nașterea lui Hristos, despre Betleem, despre această ancorare în istorie uh, a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Și nu doar despre lerul ler, și despre florile albe și despre Moș Crăciun și așa mai departe.
1: Acum... Grinch spera că furând cadourile va opri Crăciunul. Și spre surprinderea lui, oamenii au continuat să sărbătorească și în lipsa cadourilor. Și deci rezultă cumva că de fapt sărbătoarea Crăciunul poate veni și fără daruri și fără fast. Crăciunul este mai mult decât atât. Ce părere ai despre obiceiul ăsta de a dărui? Este o bucurie sau o corvoadă?
0: Acum depinde, depinde foarte mult dacă o faci pentru că trebuie și îți impune cultura și momentul sau dacă chiar o faci pentru că cineva are nevoie sau pentru că vrei să-i transmiți un mesaj de apreciere sau să-i o nevoie cu ocazia asta. Nu cred că e un lucru rău în sine să facă oamenii cadouri de Crăciun mai ales că Așa cum spuneam la începutul intervenției, esența Crăciunului nu este despre a cumpăra noi, de deci nu este despre marketing, ce putem noi să cumpărăm sau să vindem, ci este despre un dar pe care Dumnezeu l-a făcut oamenilor prin Fiul Său. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe Fiul Său. Deci nu este un lucru rău în sine, cumva se corelează cu acest dar pe care Dumnezeu l-a făcut și pe care îl sărbătorim, însă, dacă acest obicei de a dărui este doar o obligație socială. Dom'le, mă gândesc că o să primesc cadou de la x să am și un cadou pregătit ca să facem schimb de cadou, nu? Uh, sau dacă luăm doar ca să fie ceva de care se încurce ceilalți prin casă, lucruri inutile, cred că e o problemă cu esența idei de a dărui. Eu cred că dacă tot vreau să practic dărnicia uh, sau Dăruirea așa cum a făcut-o Dumnezeu atunci când l-a trimis pe Fiul Său a trebuit să mă gândesc la oameni care nu au ce le trebuie sau nu își pot împlini nevoia pe care o au iar prin darul meu să împlinesc o nevoie. Asta face de fapt Dumnezeu prin ceea ce sărbătorim la Crăciun. El știa că noi nu ne putem mântui niciodată singur de păcatele noastre și ne-a trimis un mântuitor care să ne mântuiască de păcatele noastre de care nu ne puteam mântui singuri, Dar a trimis să împlinească o nevoie reală pe care nu ne puteam împlini singuri. Și cred că sunt situații, dacă chiar vrem să dăruim, unde putem să să facem asta.
1: Spunea cineva că de Crăciun Dumnezeu nu ne-a dăruit lucruri ci ne-a dăruit o persoană. Și mi se pare fundamentală diferența asta. Uh-huh. Și poate se aplică și în cazul relațiilor dintre noi. Uh-huh. Mai mult decât a dărui cadouri, să dăruim timp, să dăruim apreciere, să dăm... Uh... Atenție. Uh-huh. Uh-huh.
0: Un telefon, poate cuiva, cu care n am mai vorbit de mult, uh-huh. și are nevoie uh-huh. de o încurajare.
1: Da. Mai ales că în perioada asta... Presupune sau iarăși presiunea socială spune că ar trebui să ne certăm mai puțin, să fim mai buni, să ne înțelegem bine cu toții, să fie dintr-o dată pace și armonie pe pământ. Știm că lucrul ăsta nu e posibil pur și simplu pentru că e Crăciun și îl întrezărim uneori pe grinciul din noi, vocea aceea negativă, critică, ostilă față de ceilalți vocea aceea sau atitudinea aceea care ucide entuziasmul și bucuria cum am putea să ne păzim în această sărbătoare știu că ne vom lovi unii de alții vom greși tonul la un colind greșim rețeta la cozonac și de aici pot apărea animozități între noi cum să îl îndepărtăm pe grinci din sufletul nostru
0: eu zic că putem face asta uitându-ne uh, toți în aceeași direcție, adică toți să ne uităm către Ieslea Mântuitorului. Dacă ne uităm unii la alții și văd uh, ce colin cântă el, stai că mie nu-mi place acest colin, uh, ce cadou dă, ce urare face, ce mesaj trimite, s-ar putea să ajungem la aceste atitudini de care vorbeai, dar dacă toți ne uităm la esle și avem imaginea sau privirea focalizată pe pruncul trimis de Dumnezeu din cer pe Fiul lui Dumnezeu întrupat care nu era doar un prunc, era Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat dacă ne uităm acolo și ne facem timp așa să contemplăm miracolul ăsta al întrupării cred că ne vindecăm și de a ne judeca unii pe alții și de a ne certa unii cu alții de a ne bârfi unii pe alții eu nu cred că refrenul ăsta de Crăciun, Fi mai bun, e ceva ce trebuie promovat, că e ceva foarte umanist, dar dacă noi avem o privire teocentrică sau cristocentrică și ne uităm la Hristos, la cel pe care îl sărbătorim, fiecare, fiecare după aceea va face conform cu personalitatea lui, cu ce simte el în momentul ăla, ce gândește, cu contextul lui și atunci nu am eu treabă cu cel de lângă mine, dacă împreună ne uităm la Hristos, iar El cântă un colind, eu cânt al colind, e ok, Hristos ne primește plământ și noi Lui aducem închinarea noastră.
1: Um, da, în final, o întrebare mai personală. Ce vei, ce vei face tu ca să dai mai multă semnificație venirii Lui Hristos?
0: Ceea ce fac în fiecare an, recunosc că pentru mine sărbătorile constituie o provocare, nu doar personal, ci și din perspectiva slujbei, pentru că trebuie să predic în fiecare an la aceleași sărbători, având aceleași texte și oameni se așteaptă să vii cu un mesaj proaspăt și nou și ceea ce fac în fiecare an este să recitesc evangheliile, acele pasaje relevante pentru mesajul întrupării, să recitesc pasaje din epistole care sunt relevante pentru evenimentul întrupării, cum ar fi Filipeni, capitolul 2, să recitesc ceva teologie sistematică pe tema asta a hristologiei, a întrupării, cumva îmi hrănesc mintea și sufletul cu ceea ce ține de esența sărbătorii sau de sărbătorit. Și în contextul ăsta în care eu fac asta, ceva se aprinde în mine. Știi? Și după aia, din interiorul meu, se revarsă în exterior fie o urare, fie un colin, fie o predică, fie Uh, altceva, dar uh, cumva sursa este această reconectare a mea la adevărul teologic al întrupării. Pe lângă asta mai când colinde, colinde preferate, colinde pe care le pot cânta eu sigur și astăzi am cântat câteva și uneori ascult mesaje sau citesc articole pe tema aceasta întrupării ca să înlărgesc orizontul.
1: Cred că întorcându-ne la esență nu doar noi ne vom bucura de sărbătoare, ci și Dumnezeu, pentru că, vezi, El a poruncit sărbătorile în Biblie și tot El prin profet spune urăsc sărbătorile voastre. Nu pot să mă uit la închinarea voastră, la jertfele voastre. Eu doresc...
0: sărbătoarea unită cu nelegiuirea, spune în Isaia. Uh-huh. Și dacă tot ai amintit, pasajul ăsta care este teribil dacă îl punem în contextul Crăciunului încă un lucru pe care îl fac și e bine să-l facem în contextul sărbătorii este să ne să ne păcăim de păcatele noastre pentru că Dumnezeu spune urăsc nelegiuirea unită cu sărbătoarea, veniți, vă aduceți darurile, jerfele voastre dar viața voastră nu este schimbată, nu e transformată nu este ascultare
1: Mulțumesc Dan, nu-mi doresc decât să pot să trăiesc la intensitate maximă bucuria aceasta izvorâtă din înțelegerea a ceea ce a însemnat întruparea lui Hristos, nu doar acum 2000 de ani, ci și ce înseamnă ea pentru noi astăzi. Un ultim gând de Crăciun pentru cei care ne ascultă?
0: Este gândul uh, proaspăt pe care eu l am anul acesta și pe care o să l împărtășesc în mai multe contexte, uh, și anume gândul limitării sau al autolimitării. Meditând la ce înseamnă, de fapt, sărbătoarea asta sau esența ei, mi-am dat seama cât de greu este să ne imaginăm sau să înțelegem ce a însemnat uh, limitarea lui Dumnezeu de la infinit, de la o ființă infinită, la trupușorul unui bebeluș. Este ca și cum ai încerca să pui globul pământesc la dimensiunea lui reală, să uh, îl pui într-o punguță din asta de cadouri. Uh-huh. Încearcă să, să îl pui acolo, să vezi dacă reușești. Globul pământesc într-o punguță de cadouri și dacă mulțim asta cu 10 la un miliard poate, tot nu realizăm cât de sublimă este această întrupare și ce a însemnat ea pentru Fiul lui Dumnezeu, ce această autolimitare. El din Dumnezeu s-a dezbrăcat de sine însuși, spune Sfântul Pavel, a devenit ca noi. Uneori citim așa repede, pe repede înainte și ne-am obișnuit cu asta. Și gândul meu pentru ascultător și pentru mine anul acesta este ce autolimitare îmi cere Dumnezeu de dragul altora. Pentru că El s-a autolimitat în folosul nostru. Și a asumat o viață de muritor ca ca noi să putem avea o viață veșnică ca El. Și cred că Pe modelul lui, dacă îl urmăm pe Hristos, ne va cere și nouă în diverse momente în viață să ne autolimităm, adică să nu facem tot ce ce am putea face de dragul altora, spre binele altora. Și asta e provocarea. Vezi ce autolimitare îți cere Hristos ca să poți fi mai de folos altora. Poate să-ți autolimitezi cheltuielile, bugetul, dorințele, ambițiile, planurile,
1: Libertățile?
0: Libertățile, ca să fii de folos altora. El, a, el n-a făcut-o pentru el, pentru el a însemnat un sacrificiu, pentru noi a însemnat un mare beneficiu.
1: Mulțumesc foarte mult, Dan, rămân și eu cu acest gând pe care ni l-ai dat acum la final și cred că văzând astfel Crăciunul ne vom vindeca de orice fel de atitudine de grinci. Asta da, îmi doresc am pentru da. mine și pentru toți cei care ne ascultă. Mulțumesc!
0: Cu drag Ați ascultat interviul zilei